från min egen sida så har jag alltid följt att jag har kämpat för något som är 100 rättfärdigt. I april i år gick Anna ut av rättsalen för sista gång, säker på att hon skulle vinna. Så jag hade aldrig sett för mig att det skulle gå den här vägen. I august kom avgörelsen. Anna har tappat saken mot arbetsgivaren sin, omsorgsällskapet Aleris. Jag skönnar ju fortsatt inte, hvis jag ska vara helt ärlig. Jeg forstår ikke hva, som, hva begrunnelsene er. Jeg tror ikke jeg kommer til å finne ut av det heller. Vi har gått gjennom de papirene opp og ned 18 ganger, men det er liksom, ja, vi blir ikke kloke av det. Tilbake står hun og kollegaen hennes med spørsmålet om de skal fortsette å slåss. Om det er verdt det. når de har offret så mye allerede. Både psykisk og fysisk belastning har kostet oss. Jag kunde inte bära fram ett nytt barn för att jag hade jag var stygt rädd för att vi skulle gå konkurs. Så jag måste ta väck ett liv på grund av att jag har kämpat den här saken. Så jag går, jag går till sista stopp. Ja. Det gör jag. Allerede saken har blivit beskrivet som en av de viktigaste rättsakerna i norsk arbetslivshistoria. Och det ända med ett svigandes nedlag för fagbevägelsen och de ansatte. Nu gör saksökaren sig klar för en ny runda i retten. Men vad har det kostat dem? Och hur tror de att de ska vinna denna gången? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gulvik och detta är det förlöpiga sista kapitlet i sagan om Aleris. Jag har aldrig min villaste fantasi sett för mig att det finns såna typ av arbetsförhåll i Norge. Gör du något gärt så blir du straffad. Det som du får piskeslag så vet du hur du ska uppföra dig nästa gång. Detta är Anna eller det är det egentligen inte. Är det så att du fortsatt helst vill vara anonym? Ja. Ja, liksom för då kommer det att finna på ett namn så där och så du bara kan undgå namn och bruka namn när du snackar om ting så blir ting läckert Anna jobbar i en bolig för psykisk sjuke som blev drivet av det privata sällskapet Aleris som nu har bytt namn till Ständig. Hon lägger inte så väldigt mycket i mellan när hon beskriver hur hon upplevde den tidigare arbetsgivaren sin. Ganska chockt efter att jag började jobba i Aleris så såg jag ju tegningar på hur folk blev behandlade. Det var bruk och kast. Men en gång de så att det inte var så mycket mer och hängt så var det bara det att de kan bara säga att nej beklagar vi har inte något vakt till nästa månad. De kan de tränger inte ha en begrundelse för det en gång. Uh, og da fikk det bare høre, nei, men du er konsulent, du har ikke noen rettigheter. Dette var en av grunnene til at hun, samboeren hennes og 22 av deres kollegaer gikk til sak mot Aleris høsten 2018. Aleris-saken er mildt sagt komplisert, så jeg har prøvd å få hjelp til å forklare hva den faktisk handler om. Hvis du bare presenterer deg med navn og titel, så har du det på bak. Jeg er Kjetil Edvardsen, advokat. Og hva slags rolle har du i Aleris saken? Jeg har vært det som heter prosessfullmektig, for folk flest advokat, for ja, 24 konsulenter i dette søksmål mot Aleris, og ja, det er 50 til som står på vent. Kan du forklare Aleris saken, eller kanskje vi burde kalle det for stendig saken nu i to setninger? Ja, det er... To setninger, det var veldig lite da. Du kan få tre. <laughs> ja, en og 37 dager ned til tre setninger. Um, det er 
arbetstagare som har mött på boliger och utfört arbete men där tillknytningen har varit som självständiga uppdragstagare eller alltså som personliga enkeltpersonföretag och då är er de utanför all värnlagstiftning de er, har bara en kontrakt om att levere omsorgstjänster och det mener vi och jag och de är er ulovlig och det fører till många konsekvenser hvis de har rätt i det. Vad slags konsekvenser då? Ja, den mest nærliggende er jo at uh, ständigt så tilfelle har brutt loven hele tiden, og kons- første konsekvensen er at de uh, folka er uh, fast ansatt i virksomheten. Og det neste spørsmålet er uh, om og i hvilken grad de skal etterbetalt fordi de har fått feil eller for lite betaling. Og det tredje spørsmålet er uh, konsekvensen av at de har fått avsluta kontrakten sina utan att arbetsmiljölagens regler om uppsägelse är er Det är er som tre huvudfrågorna. Rättsaken mot Aleris varte i tre månader. I löp av den tiden så fortalt Anne och kollegan hennes om extrema arbetsförhåll, om en fryktkultur och vakter som straxade över flera dagar där de ansatte måste snika till sig lite sövn in Så när vi hade nattvakt så placerade vi oss lite strategiskt med att för exempel lägga stresslessen föran dörra så att vi någon skulle prova röm så klarte inte det för vi var i vägen. Vi la flaske föran dörra så hörde liksom tom flaska av någon skulle öppna. det är er inte men alltså det är er inte möjligt att vara vaken i 24 timmar i sträck och så ska du fortsätta turnusen din. Det säger sig själv att folk ligger och sover där på natten. De beskrev ett evigt jag att vakta och rättsel för att se si fra om ting de mente var fel i tillfället de ville bli straffa av chefen sina med att få mindre vakt nästa månad. Vaktboken blev lagt ut i slutet av hver måned. Så hur de nästa månad så ut. Det är er faktiskt väldigt avhängigt av hur du både har jobbat och hur du faktiskt har uppfört för. För du har inte direkt krav på att få det samma timantalet nästa månad. Ständig, sällskapet som tidigare heter Aleris, har på sin sida sagt flera gånger, också i en e-post till oss, att de inte känner sig igen i beskrivelsen av arbetsförhållanden i boligen som de driver. Och när domen till slut fäll så ger inte retten saksökaren oförbehållet medhåll heller. När domen fallt nu i august så har det blivit beskrivet som en seger för ständig och ett nederlag för saksökaren. Kan du förklara vad som kommer fram i domen? Ja, i fotballterminologi så kan man se si att man taper 3-2 då. för vi fick någon mål vi har. Men men i huvudsak utifrån partners ingång till en saken så vill jag se si att ständig vinner mer än de 24 eh även om det är er ganska stora skillnader mellan de. Enkelt är er ganska förnöjd, men många är er väldigt missnöjd. Og det drejer sig för det första om att ikke alla blir karakteriserat som arbetstagare, men uansett att att retten mener att de ska ha väldigt lite etterbetalt hvis de har varit felklassificerat. det är er väl där den störste hunden ligger begravet. 13 av de 24 saksökarna får delvis medhåll i retten. En av dem var Anna sin sambor. Han är er förnöjd men när han ser på resten av gruppen och på vänner och oss andra som fortsatt står där vi var för ett år sedan så kan man ju inte ta det som säger heller. För vi det er jo grupp, vi står ju samman som en grupp. Och vi önskar ju att alla ska vinna fram för vi har alla samma sak. 
vi är er forskjellige individer, vi har uh, f- vi kan ha forskjellige historier, men fortsatt de røde trådene, det er det følger oss alle sammen. Så det er utrolig skuffende. Det er det. Retten mente at Anne og flere av kollegaene hennes selv har vært å være selvstendig næringsdrivende. Og da er de ikke dekket av det samme vernet som andre arbeidstakere. Så de tingene som de har opplevd på jobb, de lange vakten og rettselen for å få mindre jobb, alt det her er noe som de selv har valgt å utsette seg selv for. Det er den eh, dommen du fick den som du ser den lägger väldigt vekt på det med alltså frivillighet att du har studerat och därför så har du liksom nytt godan då av den flexibiliteten som eh, man kunde få genom den jobben du hade. Eh, Vad tänker du om det? Ja, eh, jag var så jag trodde jag hade förklarat här gott i retten, men och det det som jag syns det är er extra skuffande med att som väsentligt ting inte har er blivit upp. Jag har inte jobbat i Aleris för att det passar med att vara student. Det stick motsatt. Jag bynt på skolan efter att jag bynt och jobb i Aleris för jag har varit vetskrämt av att tanken på att jobba i ett sånt system som ufaglärt så så jag kursen. Jag blev rätt slett rädd för framtiden med att jag skulle vara ufaglärt i ett sånt system. De ulempan det och konsekvenserna det eventuellt kan ha för framtiden med. Jag har ju i tillägg till det är inte bara med mig själv jag ska försörj. Jag har då en dotter upp i det här. Så jag bynt och du kan ju tänka dig själv och vara 100 % student och ha 100 % stilling. Jag har inte hus. Jag undrar inte någon och driv på med det jag har gjort för det har varit jävla slitsamt så jag kan inte säga si det rätt ut. Retten har också lagt vekt på att Anna hade flera arbetsgivare, något som styrka alla sitt argument mot att hon var en uppdragstaker och inte som ansatt och regna. Anna på Sicilia fortalte i retten att det här var något hon var pålagt av chefen sin att göra. Och han sa till mig eh, du att nu är er det så att du inte har flera uppdragsgivare och om du ska fortsätta som konsulent så blir du nöjd att ha det. Du har två uke på det. Då finner en extra uppdragsgivare. Hvis inte så kan du dessvärre inte jobba här som konsulent, men du kan bli nedgraderat till timmesvikar. Det ligger väl i namnet timmesvikar. Ska då gå till något som är er en enda större oförutsägbarhet uh, och bli hemma och sitta och vänta som en vikar. Uh, det har var ju rätt för jul och det var som att få i bötte med iskallt vatten över sig. Eh är rent jorda runt för att finna en uppdragsgivare till. Och och heldigvis så fick jag en jobb till. Så nu så var jag 100% student, 100% fulltidsstilling i Aleris och så hade jag en en arbetsgivare till som förväntade att jag skulle stilla upp där. Grunnen for at jeg hadde flere arbeidsgivere var på grund av at Aleris krevde det. Og grunnen for at jeg begynte på skolen når det minst passet mig i livet var også på grund av Aleris. Men begge, alt det der har bare slått imot mig.
så eh, du ser att du du bynt att skönna att liksom Aleris var en som brukar kasta arbetsgivare ganska tidigt men varför fant du då inte en ny jobb med en gång? Både min egen intäkt och min sambors intäkt blir hämtade Aleris. Och eh, jag blev så rädd för att jag ska vakna upp och inte ha jobb. Då var jag metopede så var det ju det här med att du jobbar som konsulent. Du har egentligen några rättigheter. Och vissa då brottsskulle slut utan att jag fant mig en ny jobb. Hur då skulle gå han? Så det här med att den frukta för att hvis man säger upp jobben sin, hur lätt är det då att finna en jobb? Det var å något som hållt många av oss tillbaka. Något av det mest intressanta i alla i saken är er kanske nettop det här frågeställandet om frivillighet. För vad betyder egentligen det? Och hur mycket ska du egentligen få lov att utsätta själv för? Själv visst du ser att du har valt det här själv. Arbetsmiljölagen och fredlagen säger att det är er tillåtet att fravika loven. Altså, det är er en värnlag som tvinger, kan man egentligen säga. Si. Alltså den enskilde har inte anledning till att frasi sig värn eh om vetkommande att önska det. och grund till det drejer sig egentligen om ett samhällsredskap. För vissa unga människor får lov att jobba så mycket de vill och hurdan de vill så blir de sjuka när de blir 50 och det vet vi där vi forskar på och det blir väldigt dålig butik för AIS Norge. Och därför så folk enkelt individer lovte det där. Eh får lov att Oslo tingrätt men egentligen efter min mening då av lovgiver. Jag har ju varit upp i det här. Jag känner ju till eh uh, som är er fakta på golvnivå. Så blir det ju skrämt. Då kan ju vem som helst arbetsgivare i Norge gömma sig bak det med att nej men önskar jag på den där måten. Och då uh, kunde jag bara bryta alla möjliga arbets uh, alltså då bryta arbetsmiljölagen blir ju väldigt enkelt då. Visst man kan gå och gömma sig bak det att folk jobbar det här på grund av att de är er frivilliga tackar jag till det. Och det blir jag så skrämt då. Här så skulle jag väldigt gärna ha introducerat någon från Ständig som kunde förklarat dem sida saken. Men de har inte önskat låta sig intervjuet till denna podcasten. Vi har sent dem flera frågor som de har svarat på per e-post och jag kan inte läsa hela svaret här, men vi kommer att lägga en länk till det fulla svaret i episodebeskrivelsen till den här podcasten. Det de säger, kort fortalt, är er att de menar domen i Oslo tingrätt ger dem rätt i de principiellt viktiga frågorna. Och de skriver, domen är er tydlig på att de flesta konsulenterna har företrucke och vara uppdragstagare. De flesta har fått tillbud om stilling hos oss, hvorav enkelte har tackat ja. Konsulenterna har själv önskat lange vakter och dubbelt vakter. Vi känner oss inte igen i de förhållanden som blev beskrivet i retten och beskrivelsen blev heller inte vektlagt i domen. Anna jobbar inte i Aleris längre. Hon har fått sig en fast jobb. Hon och samboern och dottern deras bor i en stille gata i ett hus med hage och stora trä runt varandan. De har en liten hund som pip när han inte får låta vara med på intervju. Ute på gata så står det en liten rosa cykel. Vet dottern av det att det har liksom föregått en rättsak har hon fått med sig någon det ting som Nej, hon hon är för liten. Så hon hon skönnar inte det. Hon tror att mamma trappar jobb för att köpa choklad. Men rättsaken har likväl satt tydliga spår i livet hennes. 
Jag min, vi såg ju inte varandra något särskilt för att vi jobbade samma typ turn och när jag kom hem stod han på jobb och så höll vi på. Jag hade inte behov för att gå på prevention. För det var något så enkelt som att jag man min så nästan aldrig varandra. Så hur ska utsatt kroppen min för hormoner tänkte. Dessvärre så gick det ju här eh, inte den riktiga vägen eh, när vi plötsligt hamnade upp i den här rättsaken. Och man blev ju sjukmält, han blev ju värande hemma. Eh, och till min stora... Ja, det var att man rätt att få en positiv graviditetstest. Mm. Men eh, dessvärre, det är som jag tidigare sagt, Norge är inte lik för alla. Vi hade inte chans till att bära fram ett nytt liv upp i det kaoset här. Jag hade ju allerede släppt mig, jag hade ingenting att gå på. Så jag måste ta bort ett liv på grund av att jag har kämpat den här saken. Så det är extra viktigt för mig. Jag går. När var det där så det var men jag stod och vittna i retten. Ja. När arbetsgivare välger att bryta loven så må det få konsekvenser och det gör det i allt för liten grad i den saken här. När vi snackar sammen så är det någon få dagar till advokat Kjetil Edvardsen ska levera anken i Aleris saken. Jag skriver i dessa dagar då da, så jag skriver först och skriver jeg av mig liksom frustration och så med lägger det bort och så vasker språkligt så att det blir ordentligt. så det betyder att vi är klara för ny runda igen. Ja. Så första utkastet det är sån ett sinna utkast och så jag kan trycka lite hårt på tastaturen hvis jag syns ting är fel, men jag har lärt mig att det vart då Lade det ligge og modne noen dager, og så rydde litt i det, ja. Det er riktig. Hva er konsekvensen hvis dere taper neste rettsrunde? Jeg jobber aldrig utifra sånne tapshypoteser. Men, men så jeg utelukker egentlig det. Jeg har sagt hele tiden at det her kan vi ikke tape, og det mener jeg fremdeles. Det er feil å slå tingene til å gjøre, og det kommer overrunda domstoler til å rydde opp i. Hvis jeg da tar feil til slut, som jeg nå gjorde i tingretten delvis, så må vi endre loven. Jeg, jeg kan ikke legge det her bak meg før jeg, før jeg får et svar. Jeg føler ikke at vi har fått det i tingretten. Og livet går jo videre. Vi på alla möjliga måter men fortsatt det här som jag alltid har sagt det här gäller inte bara oss. Jag vill inte att uh, ingen ska växa upp och komma bort i såna typ av arbetsförhåll hvor man plötsligt tror att det är normalt och inte bara att de tror det är normalt men också samhället har det syn på att det är helt normalt. Så jag kan inte lägga det här bak mig. Jag kommer till att gå till sista slut. Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Gullvik. 
Denna episoden är er lagd i samarbete med min kollega Tori Årset. Du kan läsa hennes artiklar om Aleris saken på frifagbevegelse.no. Musiken våres är er komponerad av Hans Kristen Hyrve och David Arshokromani. Där som du likte det du hört, fortell om oss til en vän eller ge oss någon stjärna i Apple sin podcast app. Och husk, lytt till Rösla kvar uke där du hör på podcaster.